1: היום אנחנו כבר יכולים לומר, מחר דונלד טראמפ כבר לא יהיה נשיא ארה״ב. השבעת הנשיא וסגניתו ביידן ואריס תתקיים מחר בוושינגטון, וושינגטון שנראית עכשיו כמו אזור מלחמה. הבוקר ראיתי דיווח ב-CNN שהם מציידים את הכתבים שיסקרו את ההשבעה באפודי מגן ובמסכות נגד גז. אנחנו מלווים את שבוע ההשבעה בסדרה חדשה, סדרה בה אנחנו בוחנים את הדרך במוצגים. נשיאים אמריקנים בתרבות. התחלנו בקולנוע, המשכנו אל הספרות, היום נתמקד בנאומים, נאומי ההכתרה. שלום לפרופסור ערן שלו, חוקר תולדות ארצות הברית, החוג להיסטוריה באוניברסיטת חיפה, תודה שאתה איתנו הבוקר.
0: בוקר טוב גואל.
1: אז מה, זה קצת כמו מלכת היופי, נכון? מין כזה של אני רוצה להביא שלום עולמי.
0: את... תראה, הנאומים האלה הם נאומים אה, אה, חשובים בסדר היום ואפשר לומר בדת האזרחית האמריקאית הם נאומים שלא אה, מחויבים על ידי החוקה אבל למעשה התחיל אותם ג'ורג' וושינגטון, הנשיא הראשון אה, ב-1789 Mm-hmm. אז הם, התפקיד שלהם הוא קודם כל לצקת את ה... לכוון את השעון, לאפס אותו ולהתחיל למנות ארבע שנים ב... בכהונה
1: של נשיא חדש. אז מעניין אותי לדעת, דווקא עם המומחיות והידע הרב שלך, אם אני רגע חוזר אחורה בזיכרון לפני ארבע שנים לנאום ההכתרה של דונלד טראמפ, הייתי אומר שהנאום העיד על הכהונה כולה. האם זה נכון באופן כללי? האם תמיד הנאום שלהם מעיד על הכהונה שלהם?
0: Um, זו שאלה טובה. תראה, בנאום של טראמפ, האמת שקוראים אותו עכשיו אחורה, יש בו uh, שתי פנים. הוא מתחיל בצורה ש, uh, שלא העידה על תחילת הכהונה שלו, שבה הוא uh, מדבר על, ה, uh, על העברת ה, השלטון המסודרת, ושהוא uh, מודה, ב- עכשיו זה נראה לנו פנטסטי, אבל הוא מודה לברק ומישל אובמה. על, uh, על האופן שבו הם קיבלו אותו ואת uh, 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 הגברת הראשונה mm-hmm. uh, לבית הלבן. Uh, אני רק הוא...
1: זוכר את כמה אנשים יש פה. תראו, זה הכי הרבה אנשים שהיו אי פעם ב, 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 בהכתרה.
0: כן, טוב, זו, זו, זו הנשיאות של דונלד טראמפ שהייתה למעשה מופע ריאליטי ארוך ומתמשך. כלומר, שבו מה שחשוב זה לא התוכן אלא הרייטינג. אז זה מה שאנחנו זוכרים מזה, אבל אם אנחנו מסתכלים על המילים, וכהיסטוריון אני חושב שלמילים יש משמעות, mm-hmm. אז יש פה משהו שהוא עדיין קצת היה מאולף ונאלץ אה, אה, להתיישר אל המסורת של הפוליטיקה האמריקאית אה, ולדבר על העברת השלטון, שצריך לזכור, mm-hmm. זאת הייתה עברת, לא רק העברת שלטון מנשיא אחד למשנהו, אלא ממפלגה אחת למשנהה, שזה דבר אה, כמו שאנחנו רואים עכשיו. הוא דבר אה, אה, שלא צריך לקבל אותו כמובן מאליו. מצד שני, אה, אם אנחנו חוזרים אל, אותה, אה, אה, אל אותו נאום של טראמפ, הוא דיבר, אה, הוא תיאר מציאות אה, מחרידה של ארצות הברית, הוא דיבר על הקטל האמריקאי, American carnage, <carnage> אה, שבו הוא, אה, אה, זה כל המומחים מסכימים, או רוב המומחים מסכימים, אה, יש לומר.
1: שהוא תיאר מצב שהוא חמור יותר מאשר היה מצבה לפחות לפני ארבע שנים של החברה האמריקה. של אמריקה. אז we are grateful to President Obama and First Lady ארבע Obama they have been
0: magnificent. Thank you. אני
1: צוחק, האם גם אתה צוחק?
0: אני בוכה.
1: הוא מודה על הגריישס, כן? אותו נשיא שלא יגיע מחר לטקס ההשבעה, גם רעייתו הודיעה שהיא לא.
0: צריך לזכור שטראמפ החל <אח> את המסע הפוליטי <אח> שלו בזה שהוא ערער על uh, לידתו של אובמה בארצות הברית.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Okay. כמובן. אז אני רוצה שנחזור כמה עשורים ארוכים, ארוכים uh, אחורה, ונשמע באמת נאום שנכנס לדי.אן.איי של כולנו, וזה הד... הנאום של ג'יי.אפ.קיי. בבקשה.
2: And so, my What your country can do for you ask what you can do for your country My fellow citizens of the world ask not what a miracle will do for you but what together we can do for the freedom of man
1: אל תשאלו מה המדינה יכולה לעשות בשבילכם, שאלו מה אתם יכולים לעשות למען המדינה שלכם. זה, 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 אין הרבה משפטים בהיסטוריה שנכנסים ככה לדנ"א של כולנו.
0: נכון, כלומר זהו אחד, זה באמת הנאומים הגדולים, הם אלו שתובעים חותם, ואולי סאונד בייט, כמו, כמו זה של קנדי. צריך לזכור שיש פה, שלמרות שאנחנו כל כך זוכרים את המשפט הזה, יש בו משהו שהוא... נוגד במידה מסוימת את האתוס האמריקאי של האינדיבידואליזם, של הקארבוי שהולך אל השקיעה לבד ועושה הכל לבד, אבל פה אל מול המלחמה הקרה והבעיות והקומוניזם העולמי ותחילת המעורבות בווייטנאם, קנד יבין שצריך לרתום את כל, את כל האומה האמריקאית אל האתגרים שעמדו בפניהם. <מח> כן, ואז באמת הוא, הוא ביקש את התמיכה והעזרה של האמריקאים, אה, כן.
1: ב, ב, בהפיכת, את, בהפיכת אמריקה לגדולה באמת. מי נשא בעיניך את הנאומים הזכורים ביותר, אם אנחנו כבר מזכירים את קנדי?
0: כן, אז תראה, בה, הנאומים, ה, הייתי אומר, החשובים ביותר, הם אלו שאין לנו הקלטות, אה, אין לנו הקלטות שלהם מהמאה ה-19. מה- ואלו הנאומים של, שני הנאומים למעשה, של, של איברהם לינקולן, שהוא לדעת הכול, כולל דונלד טראמפ, חוץ מהוא עצמו, הנשיא הגדול ביותר בתולדות ארצות הברית. וזה לא בכדי שלינקולן היו לו את ה... הוא התמודד עם המשבר הגדול ביותר בתולדותיה של ארצות הברית, mm-hmm. והוא מלחמת האזרחים. <אח> הוא נושא את הנאום הראשון שלו ב-1861, כשהדרום כבר פרש לפני תחילת המלחמה. ואז הוא למעשה, הנאום שלו, הוא מנסה לשכנע את הדרום לחזור ללא מלחמה אל חיק הצפון. <אח> והוא מגייס את כל היכולת האתית, הרטורית שלו. <אח> ו- אפילו ו- פואטית. ופואטית, ו- כן. בהחלט, ובו הוא אומר, ל... הוא פונה אל אזרחי הדרום למעשה, כלומר פה הוא פונה אל מי שכבר לא מחשיבים את עצמם כבני ארצו, והוא אומר להם שהוא... שהם לא אויבים אלא חברים, אסור לנו להיות אויבים, אף על פי שתחושות ודחפים מתחו את קשרי החיבה והרגשות שלנו, הם לא יוכלו לפרק אותם. ואז הוא מדבר על uh, נעימת הזיכרון, uh, The Mystic Chords of Memory, כלומר פה הוא כבר ממש מתפייט, המתנגנת בכל שדה קרב, בכל הארץ הרחבה הזאת, והוא מדבר על העבר והמורשת ה, uh, של ארצות הברית, uh, תעלה ותהפוך למקהלת איחוד כאשר ייגעו בנו שוב, ואז הוא מדבר על המלאכים הטובים יותר mm-hmm. של טבענו,
3: mm-hmm. The better mm-hmm.
0: angels of our nature, כלומר פה הוא... תובע עוד, זאת <שזה> אומרת... <עוד> שזה
1: כבר הפך לעוד כותרת ועוד כותרת ולעוד ספר ולעוד סרט, אבל גם ארבע שנים אחרי הוא, הוא, הוא מגיע אל הבחירות או מגיע אל טקס ההכתרה כשיש כבר אלפי הרוגים וככה מוטלים מתחת לרגליו. נכון.
0: ואז דוחקים בו חברי הממשל שלו, הקונגרס שלו, דוחקים ב- למעשה להעניש ולנקום בדרום על כל מה שהם עוללו. ואז לינקולן עולה ונושא נאום שהוא לגמרי הפוך ממה שמצופה ממנו פוליטית. זה חודש לפני שהוא נרצח, והוא אז נושא נאום שמדבר על... על כך שיש לנהוג בדרום ללא זדון, with malice stowed none, עם חסד וצדק לכל, הוא מבקש מאזרחי ארה״ב להשתדל ולסיים את המלאכה שהם עוסקים בה, כשהמלאכה היא לא המלחמה שעדיין בשלביה האחרונים, כלומר בשבועות האחרונים של המלחמה, אלא המלאכה היא לאגד את מצי האומה, לדאוג למי שלחם בקרב, לאלמנה וליתומים, mm. ולעשות mm. ככל יכולתנו להשיג שלום צודק ומתמשך. בינינו ובין כל העמים, כלומר יש פה מסר שהוא שלום. כן. ואנחנו, ואנחנו
1: mm-hmm. מזכירים למאזינות ומאזינים, אנחנו מקווים שלא לא זה יהיה המקרה אה, ב-20 בינואר 2021, אבל היה מישהו שמת בגלל נאום.
0: כן, ה... תראה, הנאום הקצר ביותר היה הנאום השני של וושינגטון, שהיה משהו כמו... אם מי שזוכר את הנאום של רפול שהוא נהיה רמטכ"ל, זה היה נאום של 15 שניות נדמה <laughs> לי, אז וושינגטון <laughs> יש לו תרגיל כזה בפעם השנייה, הוא נושא נאום של 150 מילים, אבל הנאום הארוך ביותר הוא הנאום של הנשיא הריסון בשנת 1841, נאום של 8500 מילים, נאום שהוא נושא במשך שעתיים, בקור מצ... מקפיא עצמות, בגשם סוחף. והוא אה, חולה בדלקת ריאות בגלל האירוע הארוך הזה ומת חודש אחרי זה. אז הנאומים האלה יכולים להיות גם קטלניים, כמו שאנחנו רואים.
1: הנשיא שכיהן <אח> לתקופה הקצרה ביותר בהיסטוריה <אח> האמריקאית, הכל בגלל נאום, אז לא צריך לדבר, לא צריך לדבר יותר, יותר מדי. מה אנחנו יכולים לצפות מביידן? זה יהיה ברמת השלום והאחווה וכולנו אחים, נכון?
0: כן. <אח> תראה, ביידן uh, מתמודד עם משבר שברמת uh, העצימות שלו והעומק אפשר להשוות רק למלחמת האזרחים, למעשה, mm. בהיסטוריה האמריקאית, mm. Mm. Uh, והוא מתמודד עם uh, אתגר אדיר, מצד אחד יש לו את, ה, uh, את הפנדמיה ומצד שני יש לו את ההשסעים הפוליטיים והתרבותיים. ואני, אם הייתי צריך להמר, הייתי, אה, הייתי אומר שהוא יחזור אל העבר האמריקאי אה, להשראה וישתמש ב, אה, גם כן ב, אה, במילים אה, אה, גבוהות ונשגבות כדי אה, לנסות ולנסוך אופטימיות אה, באזרחי ארה״ב אה, להתמודד עם עם מה שמצפה להם.
1: פרופסור ערן שלו, תודה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה, גואל. נעבור אל הנושא הבא שלנו. הם הכירו בהפגנה שהתקיימה בחיפה, שם היא נפגעה מגז מדמיע, שם הוא בא לעזרתה. הם יקשרו את חייהם, ובליל התקפת הטילים הראשונה על ישראל, בעת מלחמת המפרץ, מלחמה לה אנחנו מציינים השבוע 30 שנים, היא את ביתם הבכורה. הם יחיו חיים שלמים, אבל דבר אחד, כצד כבל, כבד, כצל כבד יעמוד בלב חייהם. היא יהודייה, שרה. הוא ערבי, איבראים. זהו לב על חופי נדודים, ספרה חדש של ראוי אבו חברה, שגם נמצאת איתנו. שלום לך.
4: שלום וברכה לך, גואל, אתה וכל המאזינים.
1: ברכות.
4: תודה רבה, תודה.
1: את, את מתרגשת? מהמא,
4: מאוד, 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 מאוד. אני מתרגשת מאוד שסוף סוף הקורא היהודי גם יקרא את, ה, את, 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 ה, את הרומן שלי.
1: עד כמה באמת זה מרגש אותך שקוראי העברית סוף סוף יפגשו את הפרוזה שלך?
4: זה מרגש מאוד כי גם אני מדברת על אישה יהודייה שבמשך 25 שנים הייתה נשואה לגבר ערבי מוסלמי. האם באמת היהודי יודע מה עובר על אישה יהודייה שגרה בכפר הערבי? ואיפה הם יכירו? האם הם באמת הכירו מקרים כאלה? את המקרים האלה שאני ציינתי ברומן שלי הם מקרים אמיתיים. אלה נשים יהודיות שאני ישבתי איתן, שכינו קופה ביחד, דיברנו, צחקנו, בכינו אפילו ביחד. ואז אני החלטתי לכתוב את סיפורם. כי כל אחד חייב לשמוע, ואני מאוד מאוד מתרגשת שלא רק הקורא הערבי שומע וקורא, עכשיו גם הקורא היהודי ידע מה קורה במדינה הזו.
1: למה בחרת, אני <אח> אגיד <אח> את זה בזהירות, לברוח? <אח> 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 אלא יהודייה, ולא לדבר על עצמך? על עצמי. <laughs> mm, על האישה הערבייה בתוך חברה ערבית? <אח> הם
4: אומרים שאני פמיניסטית. זה לא, הם, כאילו, הם מאשימים אותי, אני אוהבת להיות פמיניסטית. כי אה, זו אני. למה לא לדבר על עצמי? בכל קבצי הסיפורים הקצרים שהוצאתי, אמרו, הנה רבי הפמיניסטית עכשיו, מגינה על האישה הערבייה. כן, ככה, ככה עכשיו הגיעה צורה ככה... אתה יודע כמה זה קשה בחברה שלנו שהם מאשימים אותך, מאשימים את הסופרת שהיא פמיניסטית, היא כל הזמן מגינה על האישה הערבייה, כאילו החברה הפטריארקית הזו חברה גברית, אבוהית. כן, זו החברה שלנו, למה לייפייף את המציאות המרה? והן הגיעה תורה גם לאישה היהודייה להשמיע את קולה. זו הזרה שחיה בכפר הערבי, בחברה הערבית. מגיע לה זכותה להשמיע את קולה. אז אם היא לא סופרת ואין לה את הכלים להשמיע את הקול שלה, אז אני אשמיע בצורך.
1: את תשמיע את הקול שלה. את יודעת, כאשר אנחנו חושבים על סיפור אהבה בין צעירה יהודייה לבין צעיר ערבי, אנחנו מיד חושבים על לגדר חיה של דורית רביניאן. מה חשבת על הספר שלה והאם הוא השפיע עלייך?
4: אני שמעתי על הספר הזה, על, על הרומן שהתרחש בניו יורק, הם, הם, לא, הם לא היו נשואים, זה מה שהבנתי. Mm-hmm,
1: אבל mm-hmm.
4: הגיבורים שלי חיו חיי נשואים.
1: שלמים, ו... ש... كان... חיים שלמים, כן.
4: חיים שלמים, חיי נשואים, למרות, למרות כל הקושי. כי äh, הם, הם לא ידעו איפה, 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 על איזה חוף הם äh, יביאו. הם יהיו בחיפה, הם יהיו בתל אביב, הם יהיו בכפר הפיספס, אז הם כל הזמן היו על חופי נדודים. לא רק הם, גם ההורים שלהם, גם הבנים שלהם סבלו. אז אין יציבות בחיי היום-יום. כל פעם במדינה הזו כאשר יש מלחמה, כאשר יש הפגנה, כאשר יש לא יודעת מה, אז תמיד זה משפיע על כולם. תמיד הם מסתכלים אליה הנה. הן מהיהודייה, אמא אמא שלו, אמא של אברהים מהגדה המערבית. וכאשר הוא הביא לה את שרה, אז היא פחדה. מה, אתה מביא את האויב לבית שלנו? זו הייתה ההרגשה. אז הניכור, שהרגישה בו שרה מצד משפחתו של אברהים. והניכור שהרגישה אותו מההורים שלה, אבא שלה שהגיע, סבא שלה שהגיע ממרוקו, סבא האחר שהגיע מעיראק, אז כל חופי הנידודים האלה, ובסופו של דבר כולנו התרכזנו במדינה אחת. Mm-hmm. זה, זה וזה גם, וזה
1: גם עד חשוב עד בשבילך ראוי העובדה שההורים של שרה הם מהגרים ממדינות ערב. זה, זה, זה חשוב מאוד זה, בשבילך זה, לספר כן. את הסיפור הזה כן. בצורה כזאת.
4: כן, כן, זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו יודעים כי שהיהודים, איך, איך הגיעו מעיראק, אנחנו מכירים את סיפורו של סרהוד, אנחנו מכירים איך הם גורשו מעיראק עד שהגיעו לישראל. ל- ל- אבל הם, כאשר היו בעיראק, הם חיו כשכנים. אני שמעתי הרבה סיפורים מעיראקים, מיהודים ערבים קוראים לעצמם, שהיו המורים שלי באוניברסיטת צמח ודלס ואחרים. הם היו שכנים, היהודים והערבים, כאילו בית אחד, כאילו תרבות אחת, ופתאום כאשר הגיעו לפה, הם התנכרו. هم أصيلوا التهماسيكا التي كانوا يشمعون في فريد الأطراش وعبد بي- الحليم وكل الموسيقى التي أحبوها الموسيقى العربية هتنكروا لهم لا يريدون وآخشاهم بمكان آخر هم بمدينة لهم ولا في عراق ولا بمروكو كل المعمدين يشتنون وكل السورين لهم يشتنون وآخشاهم يريدون لها جان على البطاق لهم מזה שהיה פעם שכן שלהם ושל הסעסעים שלהם.
1: כן, של כמובן. להם. אני רוצה שעוד רגע אנחנו נדבר על העובדה, על, ה, על הבדידות הרבה של הזוג שאת מעמידה לנו במרכז הספר. אבל לפני כן, ואני אשאל את זה בזהירות, אני מקווה שתהיי עדינה איתי, מדוע כל הרומנים האלה וכל הסיפורים האלה תמיד מספרים את הסיפור של גבר ערבי ואישה יהודייה? למה לא אף פעם גבר יהודי ואישה ערבייה?
4: כי זה נדיר, נדיר מאוד שגבר יהודי ואישה ערבייה, אני מכירה רק מקרה אחד כזה, אבל נשים יהודיות עם גברים ערבים, בכפר שלנו יש הרבה. בדיר אל אסד, בצפון מלא, מלא, אנחנו בצפון חיים אחד ליד השני, כפר ליד כפר, ערבי ויהודי, ונתקלים בעכו, בנהריה, בחיפה, אז דברים כאלה אומרים בערבית, מרייט אל בעמיה. שהמראה של אהבה עיוורת, היא, לא, היא לא מבדילה בין, hmm. בין דת, בין hmm. לאום. בין... כן, אם אתה אוהב בן אדם, אתה לא שואל אותו כאשר אתה אוהב, האם אתה יהודי או ערבי? האם אתה מוסלמי או נוצרי? כן, כי... אבל להגיד
1: לך את האמת, ראוי, אתה לא שואל אותו בלילה הראשון, בלילה השני אתה כבר חוזר הביתה.
4: כן, אתה כבר חוזר, הביתה, אתה חוזר עם כל האהבה, עם כל הרגשות. כי, האהבה בהתחלתה היא דבר שאי אפשר לחסום אותו. כאשר האהבה מתחילה, היא מתחילה בכוח. אי אפשר, אי אפשר mm-hmm. את האהבה שמתחילה. אבל mm-hmm. 25 שנים אה, הצליחו כן אולי לבלום את האהבה שהייתה.
1: כן, ובסוף, בסוף...
4: אמר, כל שאני רוצה מהאהבה הוא ההתחלה. <laughs> אני אמרתי, כל מה שאני רוצה מהאהבה הוא שההתחלה תימשך. <laughs> הלוואי. הלוואי, זו
1: ההתחלה של אהבתך. אבל זו לא המציאות. בסוף, בסוף, אחרי שאת מגיעה, אחרי התהליך שאת עצמך גם כסופרת עוברת, גם כאישה, גם כפמיניסטית, כל המסע הזה שווה את זה? שווה לאהוב בהתחלה, אבל אחר כך לסבול לאורך כל כך הרבה שנים? וואו,
4: איזה שאלה. האם שווה לאהוב, כן שווה. אבל אחר כך האם שווה לחיות ביחד? זה תוצר האהבה, זה, 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 זו הדרך שאנחנו חייבים לתלול אותה ולהמשיך בה ולשמור על האהבה שלנו. למרות כל מה שמתרחש, למרות, האם היא באמת לא אהבה אותו, האם אחרי 25 שנים היא ויתרה על האהבתה? לא, היא לא ויתרה על האהבה, היא רק רצתה אה, 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 ללבוש את הסמלה השחורה. זו השמלה שהוא ביקש ממנה שבואי נרקוד ביחד, והוא אמר לה, אני רוצה להתחתן איתך. והיא רצתה עכשיו לחזור ולכתוב את הזיכרונות של 25 שנות אהבה שהיו להם. למרות כל הקושי שהיה, ולמרות כל הסבל, ולמרות כל הבדידות שהיא חיה, אבל היא תמיד הרגישה שאין לה, אין לה אף אחד אחר, יש לה רק את אברהים. היא בחרה אותו. ואני, ככה תמיד שואלת, ושאלתי ברומן, האם אנחנו חייבים לשלם אה, אה, על האהבה שאנחנו בחרנו אותה? האם כן. החברה מאלצת אותנו לשלם כן. את המחיר הכבד כן.
1: הזה? כן, כן.
4: כן. זה מאוד קשה, מאוד קשה שהחברה אה, תכריח אותנו לשלם את, ה, את המחיר הכבד הזה mm-hmm. על, על בן אדם שאנחנו בחרנו לחיות איתו.
1: אני רוצה מאוד שתקראי עבורנו מעט מתוך הספר. גם ככה כשאת מדברת, את בכלל כותבת שירה, המילים שלך כה יפות, אבל עוד לפני שתקראי עבורנו, אם אחד מהילדים שלך יביא לך יהודי הביתה?
4: אהלן וסהלן. אני כל כך אנושית ומסתכלת על בני האדם שווה בשווה. ואם זה באמת יקרה, אז... היא תחיה איתנו כמו שהיא רוצה, לא כמו שאנחנו רוצים. אנחנו לא נאלץ אותה ש... שתשלם תמורת אהבתה. אם הם שניהם יחיו בשלום, יאהבו אחד את השני, אז למה לעמוד בפניהם? מה? מה? הרי אנחנו בני אדם. אם אנחנו המשכילים, אם אנחנו אלה שרוצים באמת לשנות את פני החברה, לא מסכימים לדברים כאלה, אז מי יסכים?
1: וזה שווה בסוף את כל הקשיים?
4: הקש... לא. אתה יודע למה? זה... אולי הם שניהם יחיו באהבה ויהיו כל כך טובים אחד לשני, אבל הסבל של הבנים שלהם, mm-hmm. הבנים, mm-hmm. הבנים mm-hmm. של נישואי mm-hmm. התערובת הם בנים שסובלים, שאני ראיתי אותם במו עיניי. כאשר אני סיפרתי ברומן על יום מהזיכרון, כאשר יש תפירה בבית הספר, אז שלוש, שלושת הילדים, זה הנוצרי, אליאס ולנה, ביתם של אברהים ושרה, וצדיק הדרוזי, היו באותה כיתה. ובעת הצפירה, צדיק הדרוזי רצה לעמוד לזכרם של חללי, החללים, החללים הדרוזים במלחמות mm-hmm. ישראל. אבל mm-hmm. בכיתה התנגדו, אמרו, למה אתה עומד? למה אתם, אתם הדרוזים באונו בערבי, אומרים בערבית מה אהלכי תל וואף, אתם תמיד עם השלטון, תמיד עם הכוח. אז אתה רוצה לעמוד, תעמוד, אנחנו המוסלמים לא נעמוד. הבעיה הייתה אצל אליאס, שההורים שלו הם פליטים, פליטי 48. הוא אמר, מה אני אעמוד, אבל ההורים שלי סובלים, 48 הם פליטים, זה מה שלמדנו בשיעור האזרחות. بها بعيها هي جدولاها يتالي لنا. لنا شي بأمسا م... هي خشبة مالع صوت بأيتها تصيرا ها إم أني أعمود لما عن سابة ساب... شمع يودي شلي وش أني أخبت كأني بكفار أني أخبت تسابة فؤاد العمقاوي بإتسابتا شي هي ما جدها مع رفيت أولاي. أولاي أولاي أني لو أكوم أولاي, أولاي. أولاي. كان أكوم هي, هي خشبة هي شلعتها مراه מתי, באיזה שעה תהיה הצפירה? אז המורה ענתה לה בשעה עשרה, וואו, אז היא חשבה, וואו, אולי אני אלך לשירותים, מתחבא שם, שלא יראו אותי. והתלמידים התנפלו עליה בכיתה. אמרו, את מוסלמית, את חייבת, את לא חייבת. אלה אמרו, לא, היא לא מוסלמית, היא יהודייה. אז היא באמת לא ידעה מה לעשות. כולם התנפלו האחד על השני בכיתה לפני הצפירה, עד שהמנהל הגיע, המורים הגיעו להרגיע את הכול. זה מקרה. שאני ראיתי במו עיניי כאשר הייתי מורה. אז איזה סבל עוברים.
1: כמה זה עובר גם לדורות הבאים. ממש דקת סיום, אני אשמח אם תקראי עבורנו מתוך הספר.
4: יאללה. זה כאשר שרה הלכה לבית החולים להוליד את ביתה הבכורה, לנה? לנה בערבית, בעברית שלנו, איש לא בא לבקרני בבית החולים מלבד אברהים. לא אימי, לא אמו, לא משפחתי ולא משפחתו, וזאת אף כי התקשר לכולם והודיע להם על הולדת לנה. התגובה שזכה לה הייתה שתיקה מוחלטת. בחדרי בבית החולים התעקש הניגוד לנוח כמנהגו מעל יגוני. התוודעתי אל מרי אום אליאס ואל חאולה אום סאדף, שתיהן בנות הכפר שלך, אברהים. כל אחת מהן ילדה כמוני את ילדה הבכור. ושכבה במיטתה, שמיכה, עייפה, כואבת ומלאת תקוות. האחת לימיני והשנייה לשמאלי. שתיהן נמלטו מאימת המלחמה הצופה אל נרומי הגליל, ופחדו מתגובה שתבוא מדרום לבנון. שתיהן נמלטו מהגליל המערבי, הרובץ בין הפצעים, והגיעו לחיפה, שספגה טילים כפי שאני ספגתי לבדי את תחושות הזדידות, הניכור, הפחד. ויסורי הלידה. היינו כיתומים במעשינו, אברהים. יתומים הבוראים חיים חדשים ומופלאים, שהם לנו ורק
1: רק שלנו, על חופי נדודים, הדוקטור ראוויה בורברה, נאמר הרומן עכשיו יוצא בהוצאת פרדס, תורגם מערבית על ידי ברוריה הורוביץ, ברכות, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה, תודה, תודה לכן, תודה, יום טוב. לנושא הבא שלנו, בלב הסיפור שלנו עכשיו, קשיש גרמני, קורניליוס גורליט, שגר בבית דירות, ברוב מנומנם, במינכן. שום דבר לא נראה היה מעניין בחזית הבניין בו הוא גר. אבל כששוטרים נכנסו אל דירתו, הם גילו 1,500 יצירות שירש מאביו, שכולם... אולי כולם יצירות שנבזזו מיהודים בזמן השואה. כמעט שבע שנים חלפו מאז מצאה המשטרה הגרמנית את האוצר, ששוויו עשרות מיליוני דולרים. השבוע מודיעה שרת התרבות הגרמנית מוניקה גרוטרס, כי אחד מהציורים הושב ליורשיו החוקיים של יהודי שנספה באושוויץ. נדבר בתחנות הצדק שטוחנות לאט. נעשה זאת עם שלומית שטיינברג, עוצרת בכירה לאמנות אירופה במוזיאון ישראל. שעצרה את תערוכת בחירות גורליות במוזיאון ישראל, שהציגה רבות מהעבודות שהתגלו באותה דירה ממש במינכן. שלום שלומית.
5: בוקר טוב.
1: מי אותו קשיש קורנליוס גורליט?
5: קורנליוס גורליט היה אדם די לא מעניין ומוזר, שלא לומר אדם כמעט מופרע. הוא היה בנו של הילדברנד גורליט. יהודי לרבעו, אם אפשר להגדיר את זה ככה, שהיה סוחר אומנות, אספן אומנות, עוצר, מנהל מוזיאונים, אדם באמת ברוך כישרונות, עם עין נהדרת לעבודות הנייר, פחות לציורים ופסלים, שעסק באופן מאוד אינטנסיבי מאז שנת 1938 ועד רגעיה האחרונים של מלחמת העולם השנייה והשואה ברכישה, מכירה ועסקונה של אומנות אה, מהסוג הבזוי ביותר. Mm-hmm. אותן יצירות אומנות שנמצאו בבית של קרוניליוס בנו, אה, רווק, מתבודד, שהיה בשנות ה-80 לחייו, אה, הן אה, יצירות שבעצם... חלקן הגדול,
1: נרכש בנסיבות לא ברורות mm-hmm. אה, עד על עד ידי... עד, כל... אני, אני, אני עוצר אותך, אני שם כוכבית כבר עכשיו בשיחה שלנו, ברשותך שלומית, כי אני תמיד נדהם בארבע השנים שבהן אני מגיש את התוכנית הזו, שכל פעם שאני נוגע באומנות שנבזזה בזמן השואה, אנשים מומחים כמוך נזהרים מאוד במילים שלהם. אתם משתמשים בכל מיני מילים עגלגלות, נרכשו... לא ברורה, לא יודעים, למה אתם פשוט לא אומרים נבזזו ונגנבו?
5: משום שבמקרה הספציפי הזה גורלית עשה עבודה מאוד מוזרה, ואני לא אחבס מילים הפעם. גורלית ידע להתנהג בצורה שלא תשאיר עקבות. אתה יודע, כמו גנב טוב שבא בלילה עם כל הציוד המכני. ובסופו של דבר אומרים, כשפרצו את הבניין, זה היו פועלים בממדים של חברה שהיא רשמית. כאילו, הוא ידע לעשות את הדרך שלו. ואני רוצה להשתמש בדוגמה האחרונה כדי לתת לך את הסיפור, ותראה איך הבן אדם אבד. כשהנרי היינריכסן איבד את רכושו, ואחר כך את חייו באושוויץ, ולפני כן אשתו, שלא יכלה לקבל את מנת האינסולין שהגיעה לה, ‫כי היא הייתה יהודייה מתה מסכרת. ‫היצירות נבזזו מביתו של היינריכסן ‫על ידי הנציגים של הגסטאפו בלייפציג. ‫גורליט הגיע אל המוזיאון בלייפציג ‫ורכש ממנו את היצירות, ‫אבל בכל זאת הבן אדם רבע יהודי, ‫לך תדע, ‫הוא שילם את המחיר על היצירה. להיינריכסן. היינריכסן mm-hmm. לא יכול היה לקבל את הכסף, כי חשבון הבנק שלו, כמו של כל היהודים בגרמניה, mm-hmm. בשנת 40' היה מעוקל. Mm-hmm. למה גורליץ' שלח את הכסף עבור הרישום הנפלא הזה של שפיטסווג, שהוחזר לפני שבוע, לחשבון הבנק המעוקל? הוא ידע שהכסף לעולם לא יגיע להיינריכסן. ש... זה רגשות האשם? שלח... רגשות אשם? הוא לא היה אדם שהיו לו רגשות אשם מאוד מאוד ברורים. אבל האם הוא ידע שיום אחד השלטון הנאצי ייגמר? את יותר חכמה
1: ממני. הוא חשב שבעים שנים קדימה.
5: לא, אני לא יודעת. ההתנהלות היא משונה, תסכים איתי. יש פה משהו מוזר. מצד אחד, אם הכסף הוא קל, הרי הוא ילך לידיים הנאציות. אם הכסף הלך לחשבון של היינריכסן, הוא תמיד יוכל לבוא בעתיד ולטעון, סליחה, אני הייתי בסדר, אני... אני ידעתי לאן כסף הולך, אני אותו לבעלים החוקיים של הציור. אבל פה לא מתחילה ונגמרת הבעיה. הבעיה מתחילה ונגמרת בכך, וכאן אני חוזרת לעניין המילים המכובסות שדיברת עליו, שלאורך כל השנים שקרים על גבי שקרים על גבי שקרים הלכו והתגבהו בסיפור הזה. והסיפור של היינכסן הוא דוגמה כמעט... קריסטל קליר, מה שנקרא, היא ממש ברורה ו- ומוחלטת, משום שגם כשהייתה תביעה על היצירה, משפחת גורלית, הלנה הבלתי נסבלת, אשתו ובנו קורניליוס, שהזכרנו קודם, טענו שהרישום נשרף עם הבית בדרזדן mm. בהפצצה הגדולה של 45. Mm. Mm. הציור היה ליד הדלת. הוא היה תלוי ליד דלת הכניסה.
1: עוד שקרים ועוד שקרים, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך במובן אישי, מדוע את, את כיהודייה, כאוצרת בכירה במוזיאון ישראל, במוזיאון ישראל לא פחות, מחליטה להציג אה, על הקירות שלכם אה, יצירות מתוך אותו אוסף שיש סימן שאלה מאוד גדול לגביו? קודם
5: כל, ובגדול, בתקווה. שמתוך היצירות שהבאנו יימצאו בעלים נוספים והם יבואו לדרוש את היצירות.
1: שמישהו יעבור בטעות ליד ש... הקיר ויגיד, רגע, זה היה אצל סבתא שלי בבית?
5: לגמרי לא בטעות, בכוונה לגמ... לגמרי, לגמרי מוחלטת. אנחנו הבאנו 120 יצירות בתק... ועשינו קטלוג מאויר לחלוטין עם הרבה מאוד חומר מחקרי בתוכו. בדיוק מתוך המחשבה. שאם היצירות נמצאות היום, חלקן, לא כולן, במוזיאון של ברן בשוויץ, שמה, שם הם, הם, הם הלכו, משום שקורניליוס גורליץ החליט שמכל המקומות בעולם הוא מוריש את האוסף שלו, בהיותו ערירי, למוזיאון של ברן. Mm. שוב, אנחנו נוכל לעבור שעה קלה ולדבר למה ברן, ויש סיבות, אבל בואו ניכנס אליהן כרגע מפאת קוצר הזמן. ברגע שהיצירות עברו לברן והוצגו בשתי תערוכות וזה היה בסדר גמור, רוב היצירות שהוצגו היו הציורים, לא הרישומים ולא האדפסים. אצלנו בתערוכה החלק הארי של היצירות היה על נייר. בדיוק במטרה הזו.
1: משום שכל <ע> התערוכות
5: <ע> הקודמות שהיו הניבו מעט מאוד פירות. והיו המון תערוכות קודם, היו בבון, היו בברלין והיו שתיים בברן. אנחנו היינו החמישית, אמורה להיות שישית בפריז. ותראה מה קורה, אנשים באים, אנשים רואים את היצירות, יהודים הפעם, לא תגיד רק אירופאים ש, שאולי... והנה עכשיו,
1: והנה עכשיו יצירה חוזרת אל המקור. אני חייב לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת כן. לסיום. אני רוצה שתגידי מילה לגבי תחנות הצדק שטוחנות לאט. כל כך הרבה שנים עד שהדבר הזה חוזר אל המקום שלו.
5: זה נורא. זה החלק הכי הכי, הכי מתסכל. אני דיברתי עם עורך הדין שעמד מאחורי ההשבה של הציור של מטיס, הציור הראשון שחזר מתוך הקבוצה הזאת של 14 יצירות. שהושבו מ-1590. הוא תלש את שערותיו. זה היה ארוך, זה היה מייגע. משפט בינלאומי זה דבר מתסכל ברמות שלא יתוארו. כל מדינה יש לה את החוקים שלה. התובע יכול לשבת בארצות הברית, הנתבע גרמניה. התובע יכול לשבת בפריז, הנתבע שוויץ. לכל מקום יש חוקים, לכל מקום יש... אין נטייה. לנסות ליצור האחדה של mm-hmm. חוקי השבה. Mm-hmm. וגם במשפחות עצמן. ומי שבסוף מקבל את
1: כל הדברים האלה זה הנינים של הנינים של הנינים, בכלל אין מה לדבר על היורשים המקוריים של הדבר.
5: גואל, גואל, במקרה
1: כן. הזה מי שקיבל את הרישום זה קריסטיז. Mm-hmm, כמובן, בית המכירות קריסטיז. שלומית שטיינברג, אני מודה לך מאוד, תודה רבה ב- לך, לך, לך על השיחה לי, הזאת. להתראות. אל הנושא הבא שלנו, באופן מוזר, דווקא המחזאי הרוסי, אנטון צ'כוב, מצא את דרכו אל לב הישראליות. גם מי שלא מכיר את יצירותיו, גם מי שמעולם לא ביקר בגן דובדבנים, גם מי שאין לו דוד שקוראים לו ואניה, יודע על קיומו. כששרת התחבורה, לשעבר שרת התרבות מירי רגב, רצתה להעביר מסר נגד אליטות, היא הצהירה שהיא מעולם לא קראה את צ'כוב. רוצה להוכיח את כישרונה, היא מדמיינת את עצמה כנינה, מהשחף, של אותו צ'כוב. ועכשיו, גם לכן יש הזדמנות להיות נינה, אולי גם לי, מי יודע, תיאטרון גשר פותח את דלתותיו ומחפש לקראת עליית עיבוד חדש להשחף את הנינה החדשה שלו. שלום ללנה קרנדלין, מנכ"לית תיאטרון גשר, תודה שאת איתנו הבוקר. שלום. ושלום לצידך גם השחקנית נעמי פרומוביץ', שגילמה את נינה בהפקה של תיאטרון החאן. תודה שאת איתנו הבוקר.
3: בוקר
1: טוב. לנה, נתחיל איתך, את נהיית כוכבת.
2: אני ממש מאושרת, כי כל מה שאמרת בהתחלה, זה עושה לי את זה. זה עושה לי את זה שפתאום מירי רגב, סדרה בטלוויזיה, עושה את צ'כוף, צ'כוף הוא הכוכב, עכשיו.
1: לא, וישראל. אבל את הכוכבת, את טברה, את יבגניה דודינה.
2: וואי וואי וואי. כן. אגב, היא שחקנית מדהימה, והיא את התפקיד מצוין. בזכותה, גם אנשים עכשיו יודעים מה זה העבודה של מנכ"ל התיאטרון. <laughs> <laughs> זה גם טוב. זה,
1: אבל זה, אם... זה, כן. זה היה נכון בעינייך, הדרך בה התיאטרון הוצג שם?
2: מצוין. לדעתי זה מצוין, בייחוד בתקופה שהתיאטרון סגור עשרה חודשים. ואנחנו, אין לנו מושג בכלל מתי הוא יפתח, נכון להיום. אז זה היה ממש טוב, זה מחווה לתיאטרון, וטוב שכולם נזכרו מה זה תיאטרון, ואני מקווה שהם יתחילו להתגעגע לתיאטרון. להגיע לשם, זה מאוד חשוב לנו. אני מאוד מודה לנועה קולר וארז דריגס, שהם הביאו את זה דווקא עכשיו, למרות שהם לא תכננו את זה, כמובן. כמובן. אף
1: אחד ידע
2: שזה יהיה בסגר.
1: שזה יהיה עשר החודשים האחרונים ש- כן. שעברנו. בואי נדבר צ'כוב קצת ברשותך. מדוע דווקא הוא נכנס כמין אה, 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 חותם, סטמפה של, של איכות לתיאטרון?
2: כי הוא התחיל, המחזה השחף של צ'כוב בעצם התחיל תקופה חדשה בתיאטרון. ב- 898 הוקם תיאטרון של סטניסלסקי, ובזכות זה אגב כולם בעולם מכירים מי זה סטניסלסקי, שהוא התחיל את השיטה, בו שהוא הקים תיאטרון ששינה את השפה הבימתית, והשפה הבימתית הזאת השתנתה במחזה הזה, השחף של צ'כוב. ותדע לך שכשביימו uh, את זה לפניו בתיאטרון אחר, זה היה פלופ, כישלון mm. טוטאלי, טוטאלי. ובגלל זה צ'כוב בכלל לא רצה לתת לו את המחזה, כי הוא כבר פחד, הוא היה בפאניקה. והוא לא הגיע לחזרות, הוא בקושי הגיע לפרמיירה, ואל תשאל איזה סיפורים היו שם, אבל הם הכריזו על שפה חדשה, גישה חדשה, בתיאטרון של במאי. מזה זה התחיל. בגלל זה, אגב, בתיאטרון המוסקבאי המרכזי שסטניסאסקי הקים, עד עכשיו שחף על המסך. זה הסמל, זה הלוגו של <ע> התיאטרון. שחף על המסך גדול ויפה.
1: וגם התיאטרון הישראלי מאוד אוהב את צ'כו ומאוד אוהב את השחף.
2: Uh, אני לא ראיתי אף הצגה על פי שחף, חוץ מההצגה בניסן נתיב, שביים דווקא במאי מרוסיה, מיכאל קוזקוב, עם אפרת בן צור mm. בתפקיד, uh, שהייתה עוד סטודנטית, זה היה לפני, uh, לא אגיד כמה, כמה שנים, <laughs> אבל... Uh, <laughs> אבל uh, uh, <laughs> אבל זה הדבר היחידי שאני ראיתי בארץ של צ'פטר, mm. ואני רוצה להגיד לך שהגורל הבימתי של המחזה הזה הוא פחות מוצלח מהדודבניה ושלוש אחיות וגם הדובדבנים פחות הצלחות בעולם, כולל ברוסיה, אז אנחנו לפני אתגר
1: לא פשוט. מעניין, אנחנו נדבר על האתגר הזה. נעבור אלייך נעמי שוב, תודה שאת נמצאת <coughs> איתנו. את גילמת את נינה. כן. <coughs> זה באמת הדבר שנושאות אליו עיניים כל השחקניות?
3: תראה, כנראה שכן. אני חייבת להודות שאני לא מבינה למה. אני חושבת שלמשל בשחף יש תפקידים שלפחות... למשל ארקדינה שבהם בשחף, תפקיד שהיום הייתי שמחה לעשות אותו עוד יותר. אני חושבת שאיכשהו אני זוכרת עצמי נכנסת לעולם הזה של נינה ו... ומאוד מתקשה, יש משהו בקורבניות שלה, גם ב... מצד אחד את צריכה להיות מישהי מאוד צעירה שמשחקת את התפקיד ומצד שני בחלק גדול מהמחזה היא כבר מגיעה לאיזה מקום כזה שהיא חוותה כבר את החיים mm-hmm. ועברה המון המון דברים והם... ואני זוכרת עצמי מאוד נהנית מההפקה, אבל פחות מהתפקיד. אני
1: mm-hmm. מצטערת
3: שאני אומרת את זה ככה, כן? אז מה, זה,
1: זה יותר הרעיון הזה, אני מגלם את צ'כוב יותר מאשר הדבר עצמו? תשמע,
3: אני מדברת בשם עצמי, אני חושבת שהרבה mm-hmm. שחקניות באמת חולמות, חולמות לשחק את פנינה. אני זוכרת, ובדיוק אתמול ככה ניסיתי להיזכר וראיתי שלמשל השחקנית ששיחקה בהצגה הראשונה, הראשונה של השחף, איבדה את הקול שלה בשתי מערכות והיה בלגן שם בהצגה הראשונה, מה שקורה בעצם לאיתי לדעתי ב- ב- בסדרה. Mm-hmm. אני-, אני זוכרת שמצד אחד נורא את החיות של נינה, אבל אחר כך ה- במערכה האחרונה להיכנס למקום הזה, הסובל, הקורבני, אני זוכרת שלי היה מאוד קשה. <אז> יכול להיות שהיום אם הייתי צריכה לשחק את נינה, זה היה לי יותר קל, כי כבר עברו עוד אבל... בשנים, ואני כבר
1: כן, במקום אם... אחר בחיים. אבל היא מחויבת להיות צעירה, כמו שאמרת. לנה, נחזור אלייך ברשותך. אני רוצה לעשות עוד רגע אודישן, כן? שתבחני אותי לתפקיד נינה, כי מי אמר שהיא חייבת להיות אה, בחורה צעירה? אולי היא גם יכולה להיות בחור מזדקן. אבל עוד לפני כן, קחי אותנו אל עלילת השחף.
2: Uh, זה סיפור אהבה, ובואו נגיד זה כמה סיפורי אהבה, ששם uh, עשרה אנשים על הבמה, כולם מאוהבים, ואף אחד לא מאוהב בצורה הנכונה בבן אדם הנכון, כי uh, הבן אדם שהוא מאוהב בו, הוא בטח מאוהב במישהו אחר או מישהי אחרת. שם שום דבר, קראו למחזה הזה שבע, שבע טונות של אהבה, <laughs> אבל של אהבה נכזבת, אף אחד שם לא מוצא את האושר. אבל יש הרבה אהבה, יש אגם קסמי ויש במה, והדמות המרכזית, הבמאי, כל הזמן מנסה אה, לביים הצגה, אה, באחוזה לביים הצגה, וכמו שהוא אומר, הוא מחפש צורות חדשות. וזה נשמע הכי, הכי, הכי מודרני לנו, כי mm-hmm. עכשיו אנחנו מחפשים צורות חדשות בתיאטרון, ואנחנו לא יודעים okay. איך אנחנו נחזור, לאן אנחנו נחזור, שחייבים לחפש צורות. תמיד צריך לחפש בשורות חדשות, תיאטרון שלא מחפש, הוא נכנס לסטגנציה ומת. אבל עכשיו, אחרי הפסקה כזאת במיוחד, אז אני דווקא מרגישה הזדהות עם, ה, עם החיפוש של הבמאי הצעיר הזה, עם אימא שלו, שהיא צחקנית. וזה, שחקנים, וזה, וזה
1: שוב, שחקנים, מחזיר כן. אותנו, שוב מחזיר אותנו לחזרות, כי גם, כי גם בהצגה הזו, זו הצגה בתוך הצגה, זה במאי שמביים, במאי שמנסה להעלות הצגה. Mm-hmm.
2: אגב, אנחנו העלינו את הקטעים של, ה, של ההצגה האחד פלוס אחד של ארז ונועה ביוטיוב, ויש שם... שמה... וזו הצלחה. טוב,
1: לנה, אני הבטחתי אודישן, האם יש לך זמן בשבילי, והאם היית מוכנה לבחון אותי לתפקיד? קודם כל, תתחיל
2: מהמונולוג המרכזי שנינה מדקלמת מהבמה בהצגה של קוסטיה על הבמה. בבקשה, תתחיל, יש לך את הטקסט?
1: יש מולי טקסט, אני לא יודע אם על הטקסט הזה את מתכוונת, אבל אני אנסה לעשות את המיטב שאני וכתב. יכול. קדימה. הוא לא האמין בתיאטרון, צחק תמיד לחלומותיי, ולאט לאט חדלתי גם אני להאמין, וחלשה דעתי. וכאן חבלי האהבה, הקנאה, החרדה, תמידית לתינוק, הייתי לקטנונית, לאפסית, שיחקתי משחק שאין לו טעם. לא ידעתי מה לעשות בידיי, לא ידעתי לעמוד על הבמה, לא שלטתי בקולי. אתה אינך מבין מצב <coughs> זה, שבו אדם מרגיש כי משחקו היום ונורא. אני בת שחף.
2: אוקיי, okay, זה לא המונולוג שאני התכוונתי, זה מונולוג שאם יש לך כישרון דרמטי, יותר קל לשחק, אבל מונולוג שאני התכוונתי, כזה מיסטי, שאף אחד לא מבין על מה מדובר שם,
4: זה... <coughs> כן, <coughs> זה <coughs> בהתחלה.
2: <coughs> כן, זה קשה. פה דווקא אפשר להביא את, ה, את הכישרון ואת הדרמטיות ואת ה... <coughs> ואת הכאב, ואת הרגש, ופה דווקא זה יותר נורמלי. זה דווקא סצנה שטוב שנינה מאבדת אפשר להסכים את השחקנית ככה. אפשר. זה בסדר. אבל אתה
1: התקבלת,
3: אני התקבלתי, אני שמח.
1: אני גם קיבלתי אותך. כן, נעמי, זה היה בסדר מבחינתך? זה
3: היה מקסים.
1: אוקיי, אני... אני שמח. אה, נעמי, את רואה את עצמך עושה אה, 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 שוב את התפקיד הזה?
3: אמנ... האמת, אה, זה מסקרן אותי מאוד אה, אחרי, זאת אומרת, אה, לגעת פתאום בחומרים כאלה שנגעתי בהם כשהייתי בת 26-8, אה, ושנה הבאה אני חוגגת 50, אז אה, מעניין אותי מאוד באופן כללי לגעת פתאום ב... תפקידים שעשיתי בעבר, ופתאום יש משהו בניסיון חיים ובמה שעברת, שאין ספק שיכול מאוד להפוך את התפקידים למעניינים, אבל לא תמיד אפשר לשחק נינה בגיל 50. אבל בהחלט, אני מאמינה שמישהי בת 50 יכולה להביא לתפקיד דברים שבחורה צעירה עוד לא יכולה.
1: אני נינה, כן, נינה, מילה לסיום.
2: סליחה, עוד משפט, עוד משפט. הבמאי שיביים את זה זה יאיר שרמן, הבמאי שעכשיו מסיים mm. את העבודה אצלנו של הכלה וצד הפרפרים וזאת תהיה הצגה ראשונה שאנחנו נמצא איתה, וזה תלוי ממש בבמאי, ותלוי בו, ביאיר שרמן, איך הוא יחליט איך נינה צריכה להיות על הבמאי, כי זה תפקיד די, תפקיד מפתח, ואם הוא יחליט שהיא צריכה להיות בת חמישים, אז היא תהיה בת חמישים, יכול להיות
1: שיהיה לו יותר חשוב ובתיאטרון מוגדר. את ראית מה הרגענו לך פה נעמי? את ראית? את שמת לב מה הרגענו לך? אני באה עצמת לב, עצמת לב. אני גם אוהבת
3: את יאיר שרמון, איזה
1: מעולה. בואו בהמוניכם, לנה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, לנה קרנדלין, מנכ"לית תיאטרון גשר והשחקנית נעמי פרומוביץ', תודה רבה שהיית איתנו. ונחזור לתיאטרון מהר. אמן. אמן.